0: Esto es, tenemos que hablar con Ariadna. Lee. A todos, ¿cómo están? Espero que hayan comenzado bien su día. Está con ustedes Ariana Lira y hoy tenemos que hablar de los deliveries por aplicativo. Habrán visto ustedes quizás estas fotos que han estado circulando por redes sociales de una cantidad enorme de repartidores de rapi eh, conglomerados en un lugar, ¿no?
1: Progresiva. Eh, si la norma no lo indica, creo que igual los aplicativos eh, deberían considerar esta progresión en la actividad justamente para evitar aforos eh, que expongan al a contacto, ¿no? O, o, que, o, que, o que, como se ha dicho en la mañana, eh, afecten el, el aislamiento el distanciamiento
0: social, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado? Que ya se, ya se permitieron, el gobierno ya permitió eh, el hecho de que los... Eh, los eh, deliveries por aplicativo como Rappi, como Globo, como Uber Eats y muchos más puedan trabajar. Y lo que ha pasado es que eh, ha habido, al parecer, una descoordinación y en un centro de prevención al que tenían que acudir los los, los justamente los motorizados que van a realizar este servicio se llenaron de gente está con nosotros Lucero Chávez que es periodista de economía y negocios del periódico y nos va a contar eh, qué es lo que ha pasado Lucero cómo estás hola Ariana ¿Qué tal muy bien Lucero eh, a qué se debe esta imagen no porque a todos nos ha dejado un poco asustados porque es que si justamente lo que se está tratando es que hay un control de prevención terminó en esta aglomeración
1: sí Ariana mira eh, lo que sucedió es de que eh, estos aplicativos de delivery ya tenían eh, digamos la luz verde para empezar sus operaciones pero para iniciarlas primero tenían que establecer como que un local eh, para en primer, primer momento este, ver de que todos sus repartidores tengan los kits de limpieza necesarios para eh, empezar a atender de cara a la atención al público eh, y también, este digamos, medir la temperatura de los repartidores para ver quiénes estaban aptos a... Eh, o, bueno, digamos, quiénes este, tenían síntomas de... COVID y quienes no. Eh, eso no significa necesariamente eh, uh -huh. que tengan o no uh -huh. COVID, pero digamos quienes tenían una temperatura mayor a 38 grados centígrados este, no se les dejaba operar. Entonces si bien esta medida este, es obligatoria se este, terminó siendo un, un punto de contagio para varios de esos motorizados y gente que lleva en bicicleta. ¿no? Uh -huh. este, se, se ha calculado que incluso claro. ha habido cerca de 200 personas eh, repartidores de esta de este aplicativo solamente de rapi que estuvieron eh, en, en este local ubicado en, en la avenida manuel olguín en surco
0: claro o sea fue al final termina siendo es uno de los cuatro centros de control sí. no lucero que tiene la empresa sí, rapi en surco y terminó siendo terminó pues una desgracia realmente porque eh, de hecho hay eh, el tema de, de los empleos el tema económico está eh, bastante delicado y ya se han perdido como conversábamos también en otros podcasts un millón de empleos en Lima hasta abril y, y de hecho esta es una oportunidad para, para muchas personas de poder trabajar de poder generar ingresos pero lamentablemente lo que ha ocurrido hoy sí pues es, un, es una muestra de, de la improvisación ¿no? de cómo se están haciendo las cosas de la falta de control uh -huh. y, y de verdad que es lamentable ¿no? y además unas cosas bien interesantes que están en, en tu nota Lucero es eh, el tema de, de la norma que, que permite justamente a los deliveries por, por aplicativo funcionar, tiene bastantes huecos, parece, ¿no? Como que no cubre bien el tema de la prevención. ¿Eso me lo podrías contar un poquito? Sí, claro.
1: Eh, lo que sucede es que eh, este sábado se aprobó, bueno, el sábado pasado, se aprobó un decreto en el que se establece que hay un montón una serie de actividades que van a poder operar, este, pero para este tipo de operaciones ya no se necesita, eh, digamos, que hayan protocolos previo a su re, al reinicio de las operaciones. más no, bien, este, y, digamos, los repartidores de, de aplicativo o cualquier independiente como los casiteros, los, los peluqueros que se han ido incorporando su semana, pueden operar, pero eh, posteriormente se les va a hacer una fiscalización. Entonces, este, digamos, se ha flexibilizado un poco para que más, más personas puedan empezar a trabajar. Entonces... Uh -huh. eh, Existen algunos vacíos, como tú mencionas. Eh, uno de ellos, por ejemplo, es de que en estos centros de controles que en los que hemos visto eso, esas aglomeraciones, no se ha visto, o digamos, eh, es, es mucho el criterio de la misma empresa ver eh, los horarios en los que una cantidad de personas eh, vaya a
0: asistir al local o hacer las coordinaciones previas con los mismos, con los mismos repartidores. Además, o sea, Ajá. es criterio de la empresa, no el, el, el protocolo legal Ajá. no dice tiene no, claro. no pone un límite de personas que pueden estar en los centros de control. Exacto. O sea,
1: solamente pone como, como un marco general Oye. de que este, tú tienes que tener un establecimiento para darle los kits de limpieza a los repartidores, pero este bueno cada empresa sabe cuánta gente eh, trabaja con ellos, ¿no? así que ellos mismos tienen que hacer sus adecuaciones Y, claro. ah, bueno, aparte de eso, este todos los protocolos de, del Ministerio de Salud, del Ministerio de Trabajo este, y el Ministerio de Producción apuntan a que no haya, o oh, bueno, que se eviten las aglomeraciones. Entonces, este digamos, no está escrito en el protocolo, pero en el, en el espíritu, digamos, de todas las normas, se espera de que todas las empresas eh, se traten de tener eh, medidas similares, ¿no?
0: Sí, además es un tema de criterio también, ¿no? De cada empresa, o sea, era, era de esperarse que muchos usuarios iban lo primero que iban a ir a hacer era entrar a ese centro de control porque es muchísima gente que se ha quedado sin trabajo, ¿no? Y evidentemente les avisan, vamos a retomar operaciones, tienen que pasar por un centro de control, por supuesto que la gente se va a parar y va a ir. Entonces, eh, claro, uh -huh. ha sido algo que se ha debido prever, sí. ¿no?
1: Sí, eh, de hecho, este, los laboralistas sí. que contactamos eh, la de casos, hablan mucho de, de ese tema, ¿no? De que... El protocolo es muy amplio, pero que las mismas empresas también tienen que, hacer, tienen que hacerse responsables de este, del servicio que no solamente están ofreciendo eh, a, a las personas, ¿no? porque los repartidores finalmente eh, hacen ese servicio a las
0: personas que, que usan el aplicativo, ¿no? uh -huh. eh, sino también preocuparse en los repartidores mismos. Uh -huh. Y hay un tema también eh, que, que tú mencionas en la nota que es eh, que no la norma no, es, no especifica cuál es la entidad del Estado que va a estar a cargo de la fiscalización de sí, esas empresas sí, de delivery. ese es un problema
1: que ¿Es así? Eh, se ha visto, digamos, en, en todos los protocolos que se han aprobado eh, a la fecha, ha habido como unas adecuaciones, ¿no? En este caso, eh, como el control es posterior a que uno empieza a operar, eh, todavía no se ve eh, uh -huh. quién es la entidad que va a estar a cargo. Lo que hemos podido recopilar con eh, algunas fuentes eh, a las que hemos notado, se prevé de que el, en los gobiernos locales como las municipalidades eh, incluso Sunafil mismo ¿no? eh, se encarguen de esta medida. Sin embargo, también hay que tener en cuenta de que eh, esas entidades ya tienen bastante carga de otros tipos de pedidos, como por ejemplo eh, la suspensión respecta de labores, que es un tema que tiene que ver, Sunafil, ¿no? Mm. y otro tipo otros procedimientos más que están viendo sí. los gobiernos locales. claro
0: Ahora, el rollo que siempre ha, ha eh, empezó desde el comienzo cuando se empezó a proponer que las, las empresas los aplicativos de delivery empiecen a funcionar, eh, era el hecho de que como estas empresas eh, no tienen una regulación en el país, no se sabe a, a quién sancionar en caso se incumpla un protocolo. no Entonces, eh, ¿qué pasa si el RAPI viene... Eh, a, a dejar un, un producto a tu casa y no cumple ningún protocolo de seguridad. ¿A quién se sanciona? No, Ese es un problema que me parece que todavía no se ha, no se ha solucionado. Ese tema, eh, sin embargo, sí es está más claro porque, este, digamos, eh, de cara ah, al,
1: al cliente sí se sabe que el, el eh, quien es el responsable de, de todas las acciones de no haberse cumplido con el protocolo es RAPI. Quien, quien fiscalice sí va a ser otro okay. tema, pero digamos... ¿Qué sucede cuando el repartidor claro. este, ve de que Rapi o cualquiera de esos aplicativos no, fun, no cumple con, las, con el protocolo o con incluso ese, no sé, tiene criterios que no son tan ese...
0: puede, de, puede denunciar el hecho de sí, denunciar, puede denunciar a Rappi, a Rappi, pero la pregunta a la es para quién? Entonces, entonces Ahí queda la duda todavía de, en claro. el protocolo mismo. ¿no? no se sabe a quién puede
1: acudir el repartidor. Claro.
0: Y es un tema además porque los repartidores, eh, además, eh, no, no uh -huh. están en una planilla, ¿no? Ellos son independientes. Entonces es más difícil eh, fiscalizar Exacto. así sí, también. De manera. En ese tema
1: eh, uh -huh. eh, existe un problema adicional de que eh, uno de los protocolos, uno de los lineamientos iniciales aprobados por el Ministerio de Salud fue de que las empresas en general tenían la obligación de. Eh, eh, de que, los, de, que la, de que los trabajadores eh, tengan que pasar por las pruebas de, de descarte de COVID si es que tenían de alguna forma eh, un grado de riesgo de contagio. Eh, ya sea, por ejemplo, los que están de cara mm -hmm. al cliente como los eh, los que están en ventanilla o quienes están trabajando en un hospital o, o servicio médico. no En el caso de Rappi, por ejemplo, mm -hmm. o, todos esos, o todos estos aplicativos por delivery, eh, todos los repartidores... Eh, trabajan o, bueno, laboran de, de cara a los consumidores. Entonces, sí tienen un alto riesgo de contagio. Eh, sin embargo, como
0: tú mencionas, no, uh -huh. son, no son trabajadores, no tienen ningún vínculo laboral. Eh, entonces, sí. Uh -huh. Son independientes. Entonces, no están obligados a pasar por un examen de descarga. Claro,
1: esa medida que en su momento dio el Ministerio de Salud no aplicaría a ellos porque no son trabajadores, no tienen ningún vínculo laboral, y bueno, los dos eh, laboralistas que, que hemos contactado para la nota mencionan uh -huh. de que si, eh, al margen de si es que existe o no un vínculo laboral y sobre todo en un, en una situación de contexto tan crítico, este, no debería prevalecer tanto eso, sino más bien este, ya sea de, desde el Ministerio de Producción establecer un protocolo eh, específico que diga que tienen que tener un
0: una prueba de descarte o ya sea por las mismas empresas decidiendo de que es responsable claro, claro, hacer este tipo de pruebas claro porque finalmente eh, trasladarle el, el costo al, al repartidor de hacerse la prueba de descarte también es, es bastante y definitivamente sí debería ser un tema que, que se tiene que abordar desde arriba ¿no? porque eh, yo por lo menos eh, sí considero que, que es importante que se reactive, eh, se reactive la actividad económica de tantas personas que se han quedado sin empleo y es una buena oportunidad para hacerlo. Eh, las empresas por aplicativo, de delivery por aplicativo, le dan trabajo a muchísimas personas, uh -huh. eh, pero sin duda si no se toman, si las empresas no tienen el criterio eh, para tomar decisiones de, de, de control, de seguridad, decisiones sanitarias. Eh, podría haber un retroceso, ¿no? No es la idea, creo que es eh, tapar un poco los huecos en la legislación y, y, y criterio de las empresas también, ¿no? Uh -huh. Claro, y eh, sobre todo, eh, incluso se está generando empleos, activando esta, reactivando
1: este, esta, esas actividades, no solamente para los repartidores, sino para muchas eh, muchos restaurantes pequeños que no tenían la logística necesaria para, para poder... Eh, cumplir esos protocolos un poco exigentes que habían Ajá. dado al
0: inicio y poder costearse su propio delivery uh -huh. Uh -huh. Sí, sí, correcto bueno, estaremos esperando entonces a ver cómo cómo se, se tapan estos huecos eh y invoquemos a... a, a to, todos necesitamos trabajar, todos necesitamos eh, eh, generar ingresos, pero hay que hacerlo con mucha responsabilidad porque retroceder sí sería nefasto. Eh, bueno, los invito a que entren a, a la web, a www.elcomercio.p y lean la nota del lucero. Eh, está muy clara, de verdad, para que no les quede ninguna duda. Revisen también el resto de nuestra web. Ahí tienen todas las noticias actualizadas sobre el coronavirus y sobre todos los demás temas. Eh, hoy día el pleno del Congreso. Recuerden que eh, va a estar agitada políticamente el panorama. Y nada, como siempre les recomiendo, suscríbanse a nuestras plataformas de SoundCloud, de Spotify, de Spreaker, de Apple Podcast, para que puedan recibir este podcast y muchos más. Y eh, también suscríbanse a nuestro WhatsApp del Comercio, el Comercio te informa, para que a lo largo del día les pueda ir llegando nuestro contenido, especiales eh, y así. Y eso, Lucero, que tengas un excelente día. Muchas gracias. Muchas gracias, Ariana. Conversamos esta mañana. Chao, chao. Esto fue Tenemos que hablar.
1: Esto fue El Comercio Podcast.